0: Moin Moin ihr lieben Fische, ich begrüße euch zur 26. Folge unseres Podcasts. Heute ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Gestern war Mittwoch und morgen ist Freitag. Ich freue mich, weil ich gestern eure Mappen von letzter Woche durchgesehen habe und ihr alle wieder so super fleißig wart. Das macht mich sehr stolz und glücklich. So schaffen wir auch die letzte Woche im Homeschooling noch und werden uns dann bald, in welcher Form auch immer, ob mit allen oder nur der Hälfte, wiedersehen. Jetzt kommt das Gedicht der Woche. Krachmacherfasching Heulen wie ein Gruseltier Brüllen wie ein wilder Stier Singen, jodeln, röhren, pfeifen, schreien, schmettern, jaulen, keifen, werd ich heut so laut ich kann. So fängt der Krachmachfasching an. Und ich brüll aus voller Kehle, schrei mir alles von der Seele, laut und lauter immer mehr, wie ein Elefantenbär. Dann Geht mir die Puste aus, ich krieg fast kein Wort mehr raus. Ich werd leis und immer leiser und am Ende bin ich heiser. Von Elke Bräunling Heute liest du wie immer zuerst das Gedicht der Woche und schreibst deine Knickliste. Die Knickliste das letzte Mal für diese Woche, denn ich habe den Freitag vergessen. Glück für euch, würde ich sagen. Danach liest du die dritte Seite, wieder Vorder- und Rückseite von Es klopft bei Wanja in der Nacht. Wir können auch gern wieder gemeinsam lesen. Doch es ist wirklich unerhört. Schon wieder werden sie gestört. Es pocht und klopft, es kratzt und kracht. Ein Bär steht draußen in der Nacht. Und, das muss man erwähnen, er klappert mit den Zähnen. Der Vanya starrt den Bären an. Was mache ich bloß? Oh Mann, oh Mann! Und auch der Fuchs erbleicht vor Graus. Er denkt, nun ist es mit mir aus. Der Bär hat es gerochen dass ich ihm vor zwei Wochen ein Stückchen Fleisch gestohlen. Jetzt kommt er mich zu holen. Dem Bären sind die Ohren vor Kälte steif gefroren. Drum ist ihm alles einerlei. Er schwört, dass er ganz harmlos sei. Der Vanya sagt, komm rein, schon gut und wirft ein Holzscheit in die Glut. Der Bär streckt sich behaglich aus. Bald wird es still im kleinen Haus. Auch Vanya deckt sich wieder zu. Gut Nacht und angenehme Ruhe. Auf dem Arbeitsblatt 5 geht es heute um den dritten Gast, der zu Vanya kommt. Zuerst malst du den dritten Gast in die Tür. Bei Aufgabe 2 sollst du den Satz richtig aufschreiben. Hier sind alle Buchstaben großgeschrieben. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung bei jedem Wort. Für Aufgabe 3 unterstreichst du in dem Satz alle Verben rot und schreibst sie dann in der Grundform auf. Auf Arbeitsblatt 7 sollst du bei Aufgabe 1 die Reimwörter einsetzen und bei Aufgabe 2 die Wörter in der gleichen Farbe anmalen, die Gegensätze bilden, wie zum Beispiel lang und kurz. Alle Aufgaben bei Anton wurden bereits von folgenden Kindern erledigt. Ristlin, Ivy, Joel, Jonas, Louis, Malik, Martje, Mimine und Nora. Alle anderen haben ja noch ein bisschen Zeit, sollten aber dranbleiben. Musik Für das Faschingsrätsel von gestern gibt es von Louis. Hallo Frau Hart, ich weiß die Antwort für das Faschingsrätsel. Und zwar bedeutet die Prinzessin. Tschüss. Hier kommt nun das vierte Faschingsrätsel. Ich hänge zumeist nur an den Wänden. Bin sportlich, kann strampeln mit Füßen und Händen. Darin bin ich Meister. Darauf bin ich stolz. Und hart bin ich auch, denn ich bin aus Holz. Wer bin ich? Das Quiz vom Räuber Hotzenplotz Teil 3 zu Kapitel 1 habe ich eine Lösung von Luis und Line bekommen. Hallo, Frau Hart, hier sind Line und Luis. Wir möchten Ihnen die Antworten für das Räuber Hotzenplotz zu sagen. Und zwar lautet die ersten Zwische aufhängen, zwei uns Kürbisse. Drittens, sie hat Großmutter hat ihren räuber Rehbergs Platz im Wasserhaus eingesperrt. Tschüss. Jetzt kommt das zweite Kapitel von Hotzenplatz 3. Frau Schlotterbeck hat einen schlechten Tag. Kasperl und sein Freund Seppel waren in letzter Zeit oft bei der Witwe Schlotterbeck zu Besuch. Sie hatten ihr ja versprochen, dass sie sich etwas einfallen lassen wollten, um Vasti, dem Krokodilhund, wieder zu seinem früheren Aussehen zu verhelfen. Seither bewirtete sie Frau Schlotterbeck jedes Mal, wenn sie kamen, mit Tee und Wurstbrot. Auch heute ließen sich Kasperl und Seppel den Tee und die Brote schmecken. Frau Schlotterbeck, die im Lehnstuhl neben dem Fenster saß, zog traurig an einer dicken schwarzen Zigarre. Wasti lag ihr zu Füßen. Er ließ ein zufriedenes Knurren hören und wackelte mit dem Schwanz. Ihn störte es wenig, dass er in jungen Jahren ein langer Langhaar-Dackel gewesen war, bis ihn Frau Schlotterbeck eines Tages versehentlich in ein Krokodil verhext hatte. Umso mehr litt Frau Schlotterbeck unter diesem Mitmissgeschick. Kasperl und Seppel kannten zwar die Geschichte längst auswendig, aber sie hörten auch diesmal wieder geduldig zu, als ihnen Frau Schlotterbeck alles noch einmal von vorn erzählte. Wie es zu dies Verhexung gekommen war, wie sie auf jede erdenkliche Weise versucht hatte, ihn zurückzuhexen und wie ihr das nicht gelungen war. Zuletzt bin ich so verzweifelt gewesen, dass ich das Hexenbuch kurzerhand in den Ofen gesteckt und verbrannt habe, schloss sie. Ich bin eine staatlich geprüfte Hellseherin, aber keine gelernte Hexe. Man soll im Berufsleben möglichst die Finger von Dingen lassen, von denen man nichts versteht. Trotzdem, erwiderte Kasperl, hätten sie doch das Buch nicht ins Feuer geworfen, sondern es Seppel und mir geschenkt. Frau Schlotterbeck schneuzte sich in den Saum ihres Morgenrockes, den sie auch tagsüber stets zu tragen pflegte, und fragte mit ihrer tiefen, verräucherten Stimme, »Euch beiden?« dann hätten wir was, die bestimmt schon helfen können. Aber verbrannt ist verbrannt. Und nun müssen sie leider eben Geduld haben. Auf Großmutters Dachboden hingen zahlreiche Säckchen und Beutel herum. Die einen waren mit Kräutern und Wurzeln gefüllt, die anderen mit getrockneten Blättern und Rindenstücken. Alles erprobte Mittel, die Großmutter anwandte, um die verschiedenartigsten Krankheiten zu kurieren. Vielleicht, hatten Kaspel und Seppel sich überlegt, sind welche darunter, die zufällig gegen Verhexung helfen, wie andere gegen Bauchweh und Schüttelsfrost. Ihrer Ansicht nach konnte es Wasti nicht schaden, wenn sie ihn einer Kräuter- und Wurzelkuh unterzogen. Seit einigen Wochen probierten sie Großmutters Vorräte an ihm aus, auf gut Glück zwar, doch streng nach dem ABC. Mit Arnispulver hatten sie angefangen, dann hatten sie Wasti getrocknete Arnika-Wurzeln verabreicht dann baldrian dann Basilienkraut, dann mit Honig Bitterklee, dann gemahlene China-Rinde, dann Eibischblätter, dann Enzian und sofort bis zum heutigen Tage, an dem sie ihm ein Abs Absud von Huflattich eingeflößt hatten. Leider war die Behandlung vorläufig ohne Erfolg geblieben. Das Einzige, was sie damit erreicht hatten, war dass Wasti seit vorletztem Donnerstag sich standhaft weigerte, Fleisch zu fressen. Stattdessen legte er eine erstaunliche Vorliebe für Salat an den Tag. Auch Grünkohl, Tomaten, Radieschen und Zwiebeln verschmähte er keineswegs. Und auf Salzgurken war er besonders erpicht. Die verschlanger wie Knackwürste. Armer Wasti, seufzte Frau Schlotterbeck, nun bist du zu allem Unglück auch noch ein vegetarisches Krokodil geworden. »Ich weiß nicht, ob die Behandlung richtig ist. Wenn er nun eines Tages plötzlich zu krähen anfängt oder zu meckern oder IA zu schreien, nicht auszudenken, was alles mit ihm geschehen könnte, wenn er so weitermacht.« »Ebenso gut«, sagte Kasper. »Er könnte eines Tages wieder zu einem Dackel werden.« Und Seppel meinte, »Das sollten Sie nicht vergessen, Frau Schlotterbeck. Aber Frau Schlotterbeck hatte heute ihren schlechten Tag.« Statt den Freunden zu antworten, fing sie zu weinen an. Jammernd rang sie, die, rang sie die Hände und während ihr dicke Tränen auf die Zigarre tropften, schluchzte sie. Ich bin schuld an dem ganzen Elend mit Basti, ja, ich bin schuld daran." Kasperl und Seppel versuchten sie zu beschwichtigen. Doch umsonst, einmal ins Heulen gekommen, heulte Frau Schlotterberg weiter. Und wie es den Anschein hatte, gedachte sie nicht so bald wieder aufzuhören. Da aßen die beide, beiden Freunde rasch ihre Brote auf, sie tätschelten was die zum Abschied den Rücken und dann sagten sie lebwohl, überließen Frau Schlotterbeck ihrem Kummer und gingen nach Hause. Auch zum zweiten Kapitel des dritten Teils von Räuberhotzenplotz gibt es wieder drei Fragen. Erste Frage, was bekommen Kasperl und Seppel immer, wenn sie bei Frau Schlotterbeck zu Besuch sind? Zweite Frage, womit versuchen Kasperl und Seppel, Wasti zurückzuverwandeln? Und die dritte Frage, was passiert mit Wasti, nachdem er den Huflattichsud getrunken hat? Ich freue mich sehr über eure Nachrichten und wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder.